0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Diego Cavicchioli e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e neste episódio do PQU Podcast, tratarei desse diagnóstico complexo, considerado por muitos misterioso, pouco compreendido e com um histórico de polêmicas e controvérsias. Buscarei percorrer aqui os principais marcos históricos da evolução teórica do conceito do diagnóstico do autismo até os dias atuais, além de indicadores de prevalência e perspectivas clínicas. Todos prontos? Então, aperta os cintos e vamos lá! Antes de prosseguir, como é de praxe, reforço aqui que o PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e do Alberto, da qual me sinto lisonjeado em participar como convidado. A ideia aqui é divulgar informações que julgamos de interesse para o psiquiatra em formação. Se aprecie esse projeto, não deixe de divulgá-lo entre seus amigos e colegas. Em 1943, Léo Kanner, psiquiatra austríaco radicado nos Estados Unidos devido à Segunda Guerra Mundial, publicava uma série de 11 casos de crianças menores de 11 anos que tinham o que denominou distúrbios autísticos do contato afetivo. É possível inclusive dar um Google e encontrar o artigo original publicado por ele, que recomendo fortemente devido à riqueza das observações por ele relatadas. Na ocasião, ele enfatizou dois aspectos principais. O autismo em si, referindo-se a problemas de interação social desde o princípio da vida, e a resistência à mudança ou insistência em alguns comportamentos repetitivos. Este último aspecto incluía também a ocorrência de movimentos estereotipados. Grande parte do conteúdo que trago aqui é baseado no artigo The Diagnosis of Autism, From Canner to the SM3 to the SM5 and beyond, dos americanos Nicole Rosen, Catherine Lord e Fred Volkmar. Os dois últimos estão entre os principais pesquisadores e estudiosos de autismo nos Estados Unidos e no mundo. O artigo foi publicado no Journal of Autism and Developmental Disorders em fevereiro de 2021. Retomando aqui nossa linha do tempo, neste ano de 2023, a descrição clássica de autismo por Leo Kanner completa exatos 80 anos. Em seu texto, ele diz: "O problema fundamental, marcante, patognomônico, é a incapacidade da criança de se relacionar de maneira normal com as pessoas e situações." desde o princípio de suas vidas. Seus pais se referiam a elas como sempre tendo sido autossuficientes, como em uma concha, mais felizes quando deixando só, agindo como se as pessoas não estivessem lá, alheios ao seu redor. Apesar das descrições ricas e detalhadas de comportamentos típicos de pacientes com autismo, algumas premissas que o Kanner levantou foram deixadas para trás, como a ideia de que o autismo era pouco associado a outras condições médicas, e que os autistas teriam em sua maioria intelecto normal ou mesmo acima da média. O próprio termo autismo gerou confusões conceituais nos primeiros anos. Se você se recorda, o termo autismo já havia sido usado pelo psiquiatra suíço Eugen Bloiler, em 1908, como um dos seus quatro As que definiam a esquizofrenia, que eram ambivalência, afeto embotado ou incongruente, afrouxamento associativo e, o quarto, autismo. A palavra deriva do grego autos, que significa de si mesmo. Bloiler usou esse extremo para descrever a tendência do esquizofrênico a ficar, ficar ensinesmado, retraído em sua fuga da realidade. Kanner afirma no seu texto original que A combinação de autismo extremo, obsessividade, estereotipias e ecolalia relaciona o quadro clínico com alguns dos fenômenos básicos da esquizofrenia. E algumas crianças, inclusive, haviam recebido esse diagnóstico de esquizofrenia. Ele enfatizou, porém, que a condição recém-descrita diferia em vários aspectos da esquizofrenia. O início da manifestação era muito precoce, havia esse desejo forte de ficar sozinho e fazer as mesmas coisas, de forma até obsessiva, desde criança, enquanto na esquizofrenia havia uma mudança mais ou menos gradual no comportamento, diferindo do basal prévio do indivíduo. No entanto, a confusão com a esquizofrenia perduraria até meados dos anos 70. E até hoje vemos resquícios dessa confusão. Por exemplo, alguns psicanalistas se referem às crianças autistas como psicóticas, dentro do seu referencial teórico. Outra observação que gerou confusão no entendimento do autismo foi Kahner ter chamado a atenção para o fato de que todas as crianças do seu relato virem de famílias muito inteligentes, e que poucos deles, poucos dos pais, eram Warmhearted, que eu vou traduzir aqui como calorosos afetivamente. Essa associação levou à criação do termo mãe geladeira, popularizado pelo psicanalista Bruno Bettelheim, com a ideia de que o autismo seria causado pela indiferença da mãe em relação à criança. É um exemplo do erro clássico de atribuir uma relação de associação o um significado de causa e efeito. O ouvinte do PQ Podcast já deve ter ouvido nas análises críticas de artigos científicos do Luiz Alberto e do Vinícius, mas não custa relembrar que o fato de duas variáveis apresentarem uma relação de associação não nos permite inferir que uma seja a causa da outra ou vice-versa. Assim como provavelmente num estudo caso controle ou num estudo transversal encontraríamos associação entre ter um isqueiro no bolso e ter câncer de pulmão, isso não significa que são os isqueiros que causam câncer de pulmão, obviamente. Vários estudos de fenomenologia clínica do autismo, como aspectos do início e curso do quadro histórico familiar, tornaram claro de que se tratava de um quadro diferente da esquizofrenia. Uma das figuras mais importantes nessa distinção, o eminente psiquiatra infantil Michael Hutter, professor do Instituto de Psiquiatria do King's College de Londres, falecido recentemente, em 2021, aos 88 anos, classificou na década de 70 o autismo como um distúrbio do desenvolvimento cognitivo, criando um marco na compreensão do transtorno, que influenciou sobremaneira o dsm 3 e os manuais diagnósticos posteriores. Ele propôs uma definição com base em quatro critérios. Primeiro, atraso no desenvolvimento social, não explicado apenas por deficiência intelectual. Segundo, problemas no desenvolvimento da comunicação, não só em função também de deficiência intelectual associada. Terceiro, comportamentos incomuns de insistência em mesmice, como rigidez, resistência a mudanças ou apego excessivo a rotinas. E quarto, o início antes dos 30 meses de idade. Após os anos 70, pesquisas epidemiológicas e clínicas embasaram a validade diagnóstica e o reconhecimento oficial do autismo em manuais diagnósticos. Em 1977, Susan Folstein e o Michael Hunter publicaram na revista Nature estudo de gêmeos mostrando uma alta concordância diagnóstica em pares de gêmeos monozigóticos quando comparados a dizigóticos do mesmo sexo. Até hoje, o autismo é tido como um dos quadros de maior herdabilidade entre os transtornos mentais, padrão inclusive que se repete em outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH. Foi finalmente em 1980, com a publicação do dsm 3 que a definição do diagnóstico de autismo apareceu com maior clareza, fazendo parte da recém-criada classe dos Pervasive Developmental Disorders, PDD, em português, vocês podem encontrar esse termo traduzido como transtornos globais do desenvolvimento, como consta na CID-10, ou transtornos invasivos do desenvolvimento. Note-se que nos critérios desses manuais já constava o prejuízo da sociabilidade, como originalmente descrito por Kanner. Já se propunha que alguns quadros poderiam iniciar após período de desenvolvimento normal, após os três anos de idade além de categorias residuais, em que não se preenchiam estritamente todos os critérios diagnósticos. E já vemos aqui um embriando que depois veio a ser considerado o fenótipo mais amplo do autismo. Em 1987, na revisão do dsm 3 um grupo de 16 critérios foi criado, divididos naqueles que viriam a se tornar os três principais domínios sintomáticos observados no autismo. O domínio de prejuízos qualitativos na reciprocidade ou interação social o domínio dos prejuízos da comunicação e o domínio dos interesses restritos ou resistência a mudanças e movimentos repetitivos. O diagnóstico de transtorno autista requeria pelo menos oito critérios positivos, sendo dois do domínio social e pelo menos um critério de cada um dos outros dois domínios e contemplava ainda a categoria residual ou subsindrômica de PDD ou TID, transtorno invasivo do desenvolvimento, sem outra especificação. Já a CID-10 incorporou dentro do grupo dos transtornos globais do desenvolvimento, além do autismo infantil, com uma definição semelhante à do dsm 3 r a síndrome de Asperger, a síndrome de Rett e o transtorno desintegrativo da infância. O dsm 4 acabou se aproximando mais da definição da CID-10, mantendo o modelo dos três domínios sintomáticos já descritos, mas com um número de critérios menos numeroso e detalhado do que o dsm 3 r Continuou, porém, exigindo o um mínimo de dois critérios do domínio de prejuízo de interação social e, no mínimo, um critério do domínio de prejuízo de comunicação e do domínio de, com de comportamentos restritos e repetitivos. E aí agora você pode estar se perguntando, pois é, e, e o que é o tal do Asperger? Em 1944, um ano após a descrição do Leo Kanner, o alemão Hans Hasperger descreveu, mas dessa vez na Europa, um quadro comportamental de meninos com dificuldade social acentuada, interesses comuns e ótimas habilidades verbais. Ele enfatizou ainda a ocorrência aumentada nos pais dos pacientes das mesmas características, observando já aí um caráter possivelmente hereditário. Algumas pessoas têm um conceito errado de que todo autista com inteligência normal superior à média tem síndrome de Asperger. Não é isso. Na CID-10, no dsm 4 a conceitualização de síndrome de Asperger realmente exigia que o paciente tivesse um funcionamento intelectual normal ou acima da média. Mas, além disso, era necessário que não houvesse atraso no desenvolvimento da linguagem verbal. Ou seja, um sujeito com síndrome de Asperger é aquele que costuma falar bem desde pequeno e por vezes bem até demais com uso de palavras rebuscadas mas inapropriadas para o contexto, mas com prejuízo de reciprocidade social e comportamentos restritos e repetitivos. Um exemplo típico disso do, do diagnóstico de Asperger é o personagem Sheldon do seriado The Big Bang Theory. E chegamos ao DSM-5, que trouxe duas principais mudanças. A primeira foi de um diagnóstico multicategórico mudança de um diagnóstico multicategórico para um diagnóstico único com múltiplas dimensões. Devido à falha dos estudos em explicar a heterogeneidade do autismo em mecanismos etiopatológicos, desfechos clínicos e tratamentos específicos, as subcategorias da síndrome de Asperger, RET, transtorno global sem outra especificação e transtorno desintegrativo foram suprimidas e permaneceu o único transtorno do espectro autista, o TEA, como chamamos hoje. A segunda mudança foi a aglutinação dos domínios do prejuízo de reciprocidade social e de comunicação em um domínio único, como veremos a seguir. Dessa vez, foi a CID-11 que meio que copiou o DSM-5, adotando mudanças muito semelhantes nos critérios diagnósticos. A nomenclatura também mudou para, o, para o transtorno do espectro autista, sob o código 6A02. A diferença entre os manuais, a CID-11 e o DSM-5, reside principalmente na divisão da gravidade ou nos especificadores do transtorno. Na CID-11, essa divisão é feita conforme a presença ou ausência de linguagem funcional e presença ou ausência de deficiência cognitiva. No DSM-5, a divisão é feita por, por impacto ou prejuízo e necessidade de suporte exigida em níveis 1, 2 e 3, sendo 1 o nível mais leve e 3 o nível mais grave. Na CID-11, os domínios sintomáticos trazem mais definições e exemplos do que especificação de número de critérios necessários. O primeiro critério são dos déficits persistentes em iniciar e sustentar a comunicação e interação social em graus variáveis fora do que seria esperado para a idade e nível intelectual. As manifestações podem incluir limitações nos seguintes itens. Entendimento e interesse ou respostas inapropriadas à comunicação verbal ou não verbal dos outros. Integração da fala com dicas não verbais como contato visual, gestos, expressões faciais, linguagem corporal. Os comportamentos não verbais podem estar diminuídos também em intensidade. Entendimento e uso de linguagem em diferentes contextos sociais e habilidade em sustentar conversas recíprocas a percepção social, levando a comportamentos não apropriados conforme o contexto social, habilidade de imaginar e responder aos sentimentos, emoções e atitudes dos outros, compartilhamento mútuo de interesses e habilidade de fazer e manter relacionamentos interpares. E o segundo critério, do segundo domínio, os padrões de comportamento ou interesses persistentemente restritos, repetitivos e inflexíveis ou atividades claramente atípicas ou excessivas para o contexto sociocultural e idade do indivíduo. Dificuldade em adaptar-se a experiências e circunstâncias novas com sofrimento associado que pode ser evocado por mudanças triviais às vezes no ambiente familiar ou em resposta a eventos inesperados. Aderência inflexível a rotinas, por exemplo, seguir as mesmas rotas num trajeto, uh, ser rígido com horários de refeições e transporte, aderência excessiva a regras, por exemplo, em jogos e brincadeiras, comportamentos ritualizados de forma persistente e excessiva, por exemplo, preocupação em alinhar ou ordenar objetos de uma forma particular, mas que não servem a nenhum propósito aparente, ou seja, não é puramente uma organização, como a gente veria num toque, mas sim algo estereotipado. Movimentos repetitivos e estereotipados, tais como movimentos corporais, como balançar, Marcha atípica, tipo caminhar nas pontas dos pés, posturas, movimentos de mãos ou dedos, é, movimentos estranhos, esquisitos, sem propósito. A preocupação persistente também com um ou mais interesses, partes de objetos ou tipos específicos de estímulos, ou apego forte a objetos particulares, excluindo aqui aqueles Aqueles objetos típicos de confortarem as crianças, do, denominados pelo pediatra e psicanalista Donald G. Winnicott como objeto transicional. Eu estou falando aqui de paninho, como o personagem Linus do Snoopy, ou ursinhos, brinquedos de estimação que a criança carrega consigo para a escola ou para dormir. E isso, obviamente, não entra aqui como um, um critério é, de, de interesse restritivo. E... Também a hiper ou hipossensibilidade a estímulos sensoriais, ou interesse em comum em um estímulo sensorial, como sons, luz, texturas, odores, sabores, dor, etc. No DSM-5, já falando da versão revisada de 2022, o texto segue um pouco diferente, mas com a mesma lógica. Este manual, DSM-5, ele resume os critérios de problemas de socialização e comunicação em três critérios. Resumidamente,. Primeiro critério, déficits na reciprocidade socioemocional. Segundo critério, dificuldades de comunicação não verbal. E terceiro, entender e manter relacionamentos sociais. E ele exige dois de quatro critérios de comportamentos ou interesses restritos ou repetitivos. Um, movimentos ou falas estereotipadas, Dois, apego excessivo a rotinas ou rituais. O terceiro, de interesses restritos fixos e o quarto, que é a hiper ou hiporreatividade sensorial. Ainda, nos dois manuais, nós temos aqueles, diagnó aqueles critérios finais que boa parte dos transtornos psiquiátricos trazem, que, por fim, os sintomas devem resultar em prejuízo significativo no funcionamento psicossocial, ocupacional, educacional, e que esse prejuízo, às vezes, pode aparecer mais tarde, porque o indivíduo pode funcionar adequadamente em vários contextos, mas às custas de um esforço muito grande. E aí, às vezes, os déficits podem não ser aparentes para algumas pessoas, pelo menos, às vezes, até que as demandas uh, superem a capacidade da pessoa em poder se adaptar. E também o critério de que o início do quadro ocorre tipicamente na infância precoce. Mas os sintomas característicos podem não ser totalmente manifestos, como eu disse até mais tardiamente. E essa é uma mudança relevante, porque na CID-10 e no DSM4 havia ainda uma idade, uma idade de corte arbitrária para o início dos sintomas, que era a idade de 3 anos. Uh, os manuais atuais eles incorporaram assim, uma visão então, mais compatível com a noção do transtorno de desenvolvimento. Algo que pode surgir precocemente, mas.. Não ter, às vezes, a sua manifestação completa ainda, é, dependendo das interações com o ambiente, com as capacidades da pessoa. E um adendo importante, pacientes com TEA comumente apresentam deficiência intelectual. E é importante que, para se fazer o diagnóstico da comorbidade, os problemas de comunicação e socialização estejam abaixo do esperado para o nível de desenvolvimento geral. E a questão que se coloca é, essas mudanças na conceitualização, nas considerações diagnósticas, tiveram qual impacto na prevalência do autismo? Antes de vermos os dados, é importante acrescentar que alguns dos estudos que embasaram as decisões de mudanças para o DSM-5 e CID-11, mostraram que com essas mudanças haveria uma melhora na sensibilidade da detecção de casos, sem mudar significativamente a especificidade. Em tese, mais casos que não seriam diagnosticados agora serão... Em 1999, Eric von Bonn, um dos maiores pesquisadores da epidemiologia do autismo, estimou que o autismo fosse uma condição relativamente rara, com prevalência estimada de 7 para cada 10 mil sujeitos, ou seja, 0,07%. Um grupo de pesquisadores chefiados pelo mesmo Eric von Bonn realizou uma revisão sistemática da prevalência global de autismo publicada em 2012, encontrando uma prevalência de 17 casos para 10 mil sujeitos de autismo típico, usando os critérios mais restritos, e 62 para 10 mil sujeitos para os quadros de espectro autista mais amplo. Alguns desses autores atualizaram essa revisão em 2021, e essa atualização foi publicada na revista Autism Research por Zeidan e colaboradores em fevereiro de 2022. A prevalência encontrada nessa atualização de revisão foi de aproximadamente 1%. Apenas uma ressalva, esse dado não foi resultado de meta-análise, pois os estudos foram considerados de metodologia muito diversa. As diferenças na forma de busca, definição e confirmação de casos é em parte responsável pela ampla faixa de variação de prevalências entre os diferentes estudos. Outros achados que merecem destaque foram, nessa última revisão, foi a razão do sexo masculino para feminino de 4 para 2, a porcentagem mediana de deficiência intelectual concomitante, que foi de 33%, mas esse dado também variou muito, de 0 a 70% de casos de deficiência mental associada à TEA. E é conhecida também a relação inversa entre os sexos e o QI. Quanto maior o QI, maior a representatividade do sexo masculino. Em outras palavras, né, autistas do sexo feminino tendem a ter maior proporção de deficiência intelectual. Também não é claro que a prevalência de autismo varie entre diferentes fatores sociodemográficos. E para terminar esse apanhado epidemiológico, não há uma evidência concreta de que a prevalência do autismo possa ter aumentado por conta de exposição a fatores de risco ambientais, como poluição, mudanças culturais, infecções, mudanças geográficas. Bom, mas uma mudança de prevalência de 0,07% para 1% é bem significativa, não é? Os autores da revisão eles esclarecem que a ampliação das fronteiras diagnósticas provavelmente explica pelo menos parte do aumento da prevalência ao longo do tempo. O aumento da conscientização sobre o autismo ao redor do mundo, treinamento, capacitação de profissionais e as tentativas de combate ao estigma e preconceito também provavelmente devem ter papel no aumento das estimativas de prevalência, o que eu vou comentar mais ao fim. De fato, a mudança dos critérios permitiu o diagnóstico de casos mais leves isso aconteceu particularmente com mulheres, adultos e casos também sem deficiência mental. Pessoas que de fato se enquadravam no espectro autista, mas não eram diagnosticadas ou eram diagnosticadas erroneamente com outros quadros. E como aqui no PQ Podcast é evidência com opinião, neste encaminhamento final do episódio, vou me atrever a lançar algumas reflexões. A primeira é que eu, eu penso que o diagnóstico e o conceito do autismo não estão assim tão diferentes do que eram antes. Se não, vejamos, os diagnósticos do transtorno invasivo do desenvolvimento do TID-SOE ou do PDD-SOE, que eram da CID-10 e dsm 4 eles já contemplavam o que nós chamamos hoje de espectro. Eles exigiam critérios, critérios muito semelhantes para o diagnóstico, só que se dividiam em alguns subtipos clínicos sem dar ênfase à, à diferente gravidade dos sintomas. Eu acredito que o desafio principal é que, na medida em que se fala mais sobre algum tópico, fica mais importante o nosso papel enquanto profissional de saber separar o joio do trigo, através de uma avaliação minuciosa com conhecimento de psicopatologia e desenvolvimento normal e desenvolvimento atípico aguçados. Ocorre que muitos comportamentos podem se confundir com sintomas do espectro autista. E eu vou citar alguns exemplos a seguir. A seletividade alimentar, por exemplo. Já vi pais falarem que o filho tem autismo porque ele tem muita seletividade alimentar. Mas quando eu pergunto como que é a seletividade, eles falam ah, ele só come pão com margarina, miojo, carne moída, linguiça, batata frita, refrigerante, e pizza. E McDonald's. Bom, isso não é seletividade alimentar, isso é falta de educação alimentar. Né? Alterações na sensibilidade sensorial. Né? Os autistas eles têm sensibilidades sensoriais muito específicas e atípicas. Quando sensíveis a barulho, por exemplo, eles não suportam sons estridentes altos como motor de moto, liquidificador, rojões, fogo de artifício, sirenes. Não é o mesmo que uma criança com problema de aprendizado que não gosta do barulho dos colegas na sala de aula, mas que daí na festa de aniversário não se importa com o parabéns ou com as bexigas estourando. É bom que se diga também que crianças com desenvolvimento normal podem ter transitoriamente interesses restritos. Quem nunca conheceu, por exemplo, uma criança que queria ficar várias e várias vezes revendo o mesmo filme mesmo depois de ter decorado todas as salas? E aí depois mudava para gostar do Pokémon, depois mudava para falar só de super-heróis e por aí vai. O restrito é com R maiúsculo. O paciente ele costuma não conseguir se comunicar ou interagir fora do seu interesse. Ou o faz com dificuldade. E ainda, os interesses são incomuns. Uma vez eu tive, por exemplo, um paciente adolescente que sabia todas as linhas de metrô e ônibus de São Paulo. E só falava disso. Código do ônibus, para onde que ia, horário, etc. Ele sabia tudo isso. Daria até um, acho que um ótimo engenheiro de tráfego. Além disso, vários transtornos mentais também fazem diferencial com TEA. Eu atendo um paciente há muitos anos, hoje ele está na casa dos seus 20 e poucos anos, e ele tem um diagnóstico de TDAH bem típico. Em consulta recente, ele me perguntou, doutor, será que eu não tenho autismo? E Bom, eu conheço ele há um bom tempo e nunca nem passou pela minha cabeça dele ter autismo, então eu fiquei curioso, mas por que, que você pergunta isso? É, ele contou, minha namorada achou que eu podia ser autista e pediu para eu te perguntar, porque algumas vezes ela via que eu não percebia diferenças na atitude ou na afeição dos meus amigos, mesmo que para ela fossem evidentes alterações na fisionomia ou no jeito de falar. E essa é uma armadilha comum. Quando eu perguntei detalhes de como eram essas situações, ficou claro que o que acontecia é que o meu paciente não estranhava as atitudes ou comportamentos diferentes dos outros, porque ele simplesmente estava distraído com outra coisa, porque afinal de contas ele tem TDAH, mas não porque ele não sabe ler os sinais sociais dos outros. E além disso, não era o caso de ele não se importar com o que os amigos estivessem sentindo ele realmente estava simplesmente com a cabeça no mundo da lua. Aliás, registre-se aqui que, especialmente em crianças pequenas em idade pré-escolar, o TDAH é um quadro ainda de mais difícil distinção do autismo. E a fobia social também. Né? Uma pessoa com fobia social costuma ter grandes dificuldades de interação. Ela pode não olhar no seu olho, na avaliação, ela pode não compartilhar a atenção por vergonha ou por medo do julgamento dos outros. O TOC. Pessoas com transtorno obsessivo compulsivo podem ter rituais diversos, necessidade de deixar as coisas simétricas ou de determinada forma. E para complicar, pessoas com toque também podem ter alterações sensoriais. Pacientes com deficiência intelectual, mesmo sem autismo, podem ter estereotipias motoras, autoagressividade, mas serem sociáveis de acordo com o seu nível cognitivo. E para finalizar, eu gostaria de dizer que eu me preocupo então com os dois lados da moeda. Um, a desinformação, a ignorância, o preconceito e a falta do reconhecimento de casos. Mas do outro, o hiperdiagnóstico, digamos assim, em 2012, os professores Luiz Augusto Rode, Paulo Matos e Guilherme Polanzic publicaram na Revista Brasileira de Psiquiatria um levantamento que mostrou que o TDAH, um quadro tipicamente associado a factoides de diagnóstico excessivo e problematização de comportamentos normais, é na verdade subtratado no Brasil. Mesmo usando números conservadores de prevalência, de quantidade de medicação vendida, eles encontraram que apenas em torno de 20% dos pacientes com TDAH recebiam um tratamento medicamentoso de primeira linha para o quadro, isso em 2009 e 2010. E eu imagino que algo semelhante deva acontecer com o autismo. Mas o outro lado da moeda é ter diagnósticos equivocados de TEA, o que faz com que muitas crianças possam receber tratamento medicamentoso ou baseado em estímulos sensoriais, desenvolvimento de habilidades sociais, mas muito precocemente e às vezes sem a segurança do que seria necessário e sem falar dos impactos psicossociais de familiares e pacientes terem o diagnóstico de uma condição tipicamente crônica, e na dificuldade, às vezes, até de fazer pacientes e familiares reconsiderarem a possibilidade do diagnóstico não ser TEA, após uma avaliação longitudinal, ao longo de mais tempo e mais minuciosa. Por fim... Eu concluo que o diagnóstico então do espectro autista não ficou mais fácil ou menos flexível, porque os critérios estariam mais amplos necessariamente. O diagnóstico continua sendo complexo, ele exige muitas vezes uma avaliação minuciosa, principalmente em casos limítrofes com a normalidade, feita por profissionais adequadamente capacitados e que conheçam bem, uh, e agora continua sendo até talvez ainda mais necessário, conhecer ali uma boa boa avaliação psicopatológica e de desenvolvimento global do paciente e não se limitar apenas à caixinha dos manuais diagnósticos e dos critérios. Eu gostaria ainda de dedicar este episódio ao professor Marcos Mercadante, reconhecidamente um dos maiores especialistas em autismo do país, infelizmente falecido em 2011, do qual eu tive privilégio de ter sido residente. E assim eu termino esse episódio do PQ Podcast, em que abordei os aspectos históricos atuais do, do construto diagnóstico do autismo. Espero que lhe seja de alguma valia e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse incrível projeto. Até a próxima! Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizadas por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.